0: Salut la gang, bienvenue à la chronique Si j'avais su. Aujourd'hui, on parle des meilleures pratiques à adopter pour avoir une infolettre bien populaire et j'ai invité Caroline Godin de l'agence Billy Social pour venir nous en parler. Salut Caroline! Salut Sophie! Aujourd'hui, on parle d'infolettre et là, euh, moi je veux qu'on guide ceux qui ont pas d'infolettre qui ont zéro infolettre. Quelles sont les bases qu'ils devraient absolument connaître pour être capable de créer une infolettre performante
1: Avant toute chose, avant de se lancer dans l'infolettre et de passer à la création, euh, il y a de la planification à faire. Puis le premier type de planification, je dirais, c'est la planification stratégique. Je dirais qu'il y a trois questions qu'il faut se poser pour établir la planification stratégique. La première, c'est pourquoi on veut activer ce canal de communication? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque à gagner? Euh, Il y a des revenus supplémentaires qui pourraient être générés grâce à ce canal? Une fois qu'on a répondu à cette question en fonction de de notre marque, de votre marque, en fait, on passe à la deuxième question qui vient préciser le besoin d'ouvrir le canal, qui est quels sont les objectifs d'affaires que vous souhaitez accomplir avec vos infolettes. Et finalement, quels sont les indicateurs de performance que je veux utiliser pour bien mesurer la performance de mes infolettes. C'est toutes des questions qu'il faut prendre le temps de répondre qu'il faut prendre le temps aussi de réfléchir pour ensuite en arriver à un premier document qui s'appelle un schéma d'infolettre qui suit le parcours de votre consommateur. Et là, ici, je m'adresse essentiellement à des gens qui sont dans un contexte B2C, donc qui s'adressent aux consommateurs directs. Ça doit suivre votre entonnoir de conversion. Donc, en premier, on parle toujours d'acquisition, d'engagement et de conversion pour terminer. Donc, la conversion, évidemment, il y a des... La conversion ultime, c'est la vente, mais il y a d'autres types de conversions. Si on a, par exemple, une, une entreprise de formation en ligne, bien, la conversion, ça va être la personne qui va s'inscrire au webinaire. Pour chaque étape du funnel de conversion, il y a des euh, types d'infolettes qui sont intéressantes. Quand on est en acquisition, on va vouloir envoyer une lettre de bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits à notre infolette pour présenter notre marque. Et au niveau de la marque aussi, en conversion, on va vouloir, par exemple, peut-être présenter un nouveau produit qu'on a à notre, à notre catalogue de produits puis le, l'introduire à travers l'infolette. Donc, ça va être important de penser aussi au nombre d'infolettes qu'on va créer à travers le mois puis quel objectif que ça vient euh, combler. Est-ce que ça vient combler un objectif d'acquisition de nouveaux clients, d'engagement ou de vente, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait notre schéma d'infolettes, qu'on est prête à commencer à élaborer nos infolettes, en création visuelle, c'est facile de partir à gauche et à droite. Par contre, on veut essayer de limiter la création pour que ce soit le plus concis puis le plus clair possible. La meilleure façon de travailler, c'est vraiment en allant chercher euh, le brand book de la marque pour euh, créer un nouveau canal de communication, mais qui est en synergie avec le reste euh, de l'écosystème de la marque. Donc, une fois que ça s'est fait, on risque d'arriver avec probablement trois, quatre ébauches d'in- d'infolettes. Chacune ri- respecte, dans le fond, euh, l'identité visuelle de la marque euh, dans sa globalité. Puis là, après ça, on va essayer d'a- d'améliorer en fonction de d'autres critères euh, visuels. Par exemple, on va regarder le UX, s'assurer que le, le UX est vraiment performant, Peut-être que vous êtes familier avec le pli de page, mais en fait, tout ce qui se retrouve dans le haut du courriel, donc ce qu'on voit en premier quand on ouvre le courriel, ça, ça va être important de travailler cette, euh, cette partie de l'infolette pour s'assurer que les informations les plus importantes se retrouvent dans euh, le haut du courriel. Puis, qu'on commence à voir la deuxième section aussi euh, de l'infolette, pour inciter les gens à descendre pour continuer et lire l'infolette euh, jusqu'en bas. Ça va être important aussi en création de créer un bas de page en fait qui est très clair. Puis dans le bas de page, on veut vraiment mettre en évidence au minimum le, le bouton se désabonner pour que ce soit clair et simple. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens ont tendance à dire oh non on veut le cacher, on veut pas rendre ça nécessairement super accessible. Par contre, en agissant comme ça, on contribue à polluer nos données dans le futur. C'est-à-dire que ces gens-là, ce seront peut-être pas des inscrits mais euh, ils vont être des, des utilisateurs qui vont compter dans vos résultats, mais qui sont inactifs et ils font rien parce qu'ils vont peut-être juste vous avoir mis dans leur euh, poubelle sans même ouvrir les courriels, etc. Oui, on peut créer des images en infolettes. Par contre, ultimement, une fois que la création visuelle est terminée et qu'elle respecte dans le fond l'identité de la marque, etc., on va vouloir coder les infolettes. Ça, ça serait le plus, euh, mon, mon, ma recommandation la plus importante, ce serait de coder aux infolettes en HTML pour la simple et bonne raison que vous voulez, que vous ne voulez pas perdre, en fait, votre utilisateur une fois qu'il a ouvert l'infolette. Parce que si votre infolette est pas codée, l'image, elle apparaît pas. Donc, les gens voient rien. Si votre infolette est codée, lorsqu'ils vont ouvrir le courriel, ça va être, toute l'information va être à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est important de coder l'infolette. Parce que c'est des fractions de secondes qu'on perd. Puis souvent, l'utilisateur décroche, puis il prend pas le temps de télécharger les images de l'infolette. Un petit euh, point sur la rédaction des infolettes. Moi, je dirais qu'un bon ratio à suivre en rédaction euh, spécifiquement pour ce canal de communication, c'est votre contenu devrait être 90 éducatif sur votre marque et 10 promotionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas bombarder l'utilisateur avec 5-6 promotions dans un même courriel. Il risque plutôt d'abandonner parce qu'il va, il va trouver ça euh, mélangeant, donc il ne saura pas où cliquer, donc il va se débarrasser du courriel tout simplement. Plutôt, pensez une promotion, donc un gros message que vous voulez mettre de l'avant, puis le 90% qui vient éduquer, vous le concentrez à éduquer sur le, la promotion, sur le produit en question que vous mettez de l'avant dans votre infolettre. La rédaction doit être simple et droite au but, donc on ne veut pas une rédaction qui est longue, on ne veut pas des textes qui sont encombrants, On veut des mots qui sont clairs, qui sont simples à comprendre, faciles, qui nous incitent à aller vers le site web. Avant même d'ouvrir vos courriels, l'élément le plus important, c'est le sujet. Le sujet, en fait, si votre titre est accrocheur, si vous mettez un élément qui est important ou qui rend l'utilisateur plus susceptible de de cliquer, c'est là où vous allez gagner vraiment plus de points. Et finalement, en performance... Évidemment, toute stratégie d'infolette doit être mesurée euh, avec des indicateurs de performance qui qui répondent aux objectifs euh, de votre infolette. Donc, au début, dans votre planification stratégique, vous avez défini des objectifs d'affaires. Et euh, heureusement, mais malheureusement aussi, dans l'univers du du numérique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, donc beaucoup de possibilités d'appuyer nos activités marketing avec des chiffres. Par contre, il faut savoir choisir les bons pour vraiment perdurer dans le temps puis prendre des bonnes décisions d'affaires en fonction des données. Donc, euh, si vous travaillez en acquisition pour votre marque, par exemple, puis votre seul et unique objectif avec vos infolettes, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Alors, les indicateurs de performance à prioriser, ce serait le taux d'ouverture de vos infolettes, le le nombre de nouveaux abonnés, si vous avez un plan de membership sur votre euh, plateforme, ce serait ça qu'il faudrait évaluer, le nombre de désabonnements, le nombre d'ouverture mobile aussi, parce que vous voulez évaluer est-ce que vos infolettes sont plus lues sur la version téléphone ou est-ce qu'ils sont plus lues sur la version desktop. Ça, ça va avoir aussi un impact sur la façon que vous allez euh, rédiger et créer vos visuels d'infolettes. Et euh, le nombre de taux de rebond aussi. Et finalement, je dirais le trafic sur le site web qui provient de vos
0: infolettes. Génial! Merci beaucoup, Caroline! Merci, Sophie!